0: 大家好，我们嗯、呃、很开心跟大家在阿尔特的这个群里面讲一些关于小学生作文的那个问题。然后我先说几句话，大家听听看啊，嗯、呃，那个声音好不好？呃，我们都是阿尔特的老朋友，所以大家对我应该也比较的熟悉啊。我呢叫蔡朝阳，是一个前中学语文教师，然后。现在呢是一个嗯自由职业者，一个不务正业的人哈、啊，一个不务正业的人，然后然后嗯但但是呢在阿尔特里面讲过课，所以大家应该嗯阿尔特的用户都应该可能嗯还听说过我吧，然后呢我的名字网名呢叫阿肯一九一九啊，所以也有人叫我阿老师，总而言之呢是一个。是一个逗逼是吧？<笑>啊，好吧，那么今天我们来讲的那个话题，分享的话题呢，叫做，呃，那个学会屠龙计，割鸡用牛刀。这个主题听起来，嗯，有点玄乎。什么叫学会屠龙计？什么又叫割鸡用牛刀呢？这个东西呢，待会儿我们会讲到。那么现在我来讲一下，就是我自己为什么要来关心小学生作文这个事情。嗯，我自己当了二十年的高中语文老师，从九六年到二零一六年，一九九六年到二零一六年，那么是高中语文老师教了那个孩子们二十年的高考作文，到后来呢就出现了职业倦怠啊，那么一点都不想在学校里教书了，不想再教孩子们如何开头，如何结尾，如何填满猪肚这种。那么当时在学校里教书的时候呢，也有过一个设想，这个设想就是我要出一本书。这本书叫做《18堂作文课》，或者《13堂作文课》，或者《21堂作文课》等等等等。那么总而言之呢，就在这18堂作文课里面，把高考的那些高考作文的那些小玩意儿都给说清楚，应付高考就出。就是说，出这么一本书叫做《18堂作文课》。那么在这18堂作文课里面呢，高考的那些高考作文的那些小玩意儿就完全都能够说清楚了。应付高考就绰绰有余了啊！这是我当时的一个想法。其实呢，我也是这样在做的，因为嗯，教高中嘛，你必然要面临高考作文，所以呢，我每次到高三的时候呢，我总会让我的小朋友就是按照就是命题的一个基本的方向写个几篇作文。那么这些作文基本上就会跟高考有点接近啊，高考作文有点接近。那么他们在这方面的那个应试的呃。应试的那方面的需求就满足了。然而呢，我自从离开体制，二零一六年夏天我就离职了。离开体制以后呢，我就发现这个世界变得非常大。嗯，教育呢就变得充满了各种神奇的可能性。嗯，就你会发现一个全然不同的一个全新的世界。嗯，我就发现我以前想过的这些所谓的应试作文秘籍。对，对于我现在来说，已经一点点价值感也没有了。就是以前我你觉得一时半堂作文课把高考作文的奥秘给讲清楚，是很牛逼的一件事情。可是现在呢，这种东西呢，就是一点价值感也没有了。我我我我也在想好像、就是、为什么会这个样子啊？原因在哪里？原因就是因为你看到的世界更广大了，你不再有了思维上的围墙和事实上的围墙。所以呢，你的你的思路就被打开了，你的世界就被放宽了。所以呢，就是你以前觉得挺有意思的那些事情，你现在觉得再也没有意思了啊。所以呢，呃，同时呢，就是，呃，我们做一件事情也是这个样子的，就是我们做一件事情，为为什么我们会有激情，会有热情去做某些事情呢？因为你做这件事情，他会得到一些多巴胺的奖励。而这个多巴胺的奖励，它有一个阈值的，对吧？这个阈值也越来越高，越来越高。所以呢，所以呢，我就我就后来彻底放弃了，呃，这个想法。嗯、呃，说彻底放弃，其实还不是彻底放弃，因为我还在做教育，同时呢，对教育的理解也逐也逐渐的变得不同。嗯，但是呢，就是对小学生写作文这件事情呢，我一直都放心不下。嗯、呃。不单单是因为我家有一个小学生哈、啊，也也也因为也因为就是嗯，对小学生而言，对一些小朋友而言，写作对他们来说是一个是一个很艰难的事情啊。那么我觉得我我们有这个能力，有这个可能，我们就可以来帮助小朋友啊，来解决这个疑问，来解决这个难题。所以我经常在想一个问题，就是。为什么经过12年一贯的语文教育，我们的孩子反而不会写作文了？嗯、呃，到了初中和高中，孩子们就有三怕：一怕文言文，二怕写作文，三怕周树人，好像是好像有这么一种说法的，对吧？就变成了这样一种一种状况。所以我现在在想，这是为什么呢？啊，我们的小孩，我们的小孩，我们看着他长大，他在他童年的时候是非常非常的。呃，有趣的，他说过很多很多像诗一样优美的语言，对不对？可是为什么经过12年的教育，经过6年的小学教育，三年的初中教育，然后呢，我们这个小孩子就变成了言语无味、干瘪无文的那种作文选手了呢？这是为什么？我来给大家看几首小诗，都是一些。儿童写的啊，小朋友写的几首小诗，你看这些小朋友在他们小的时候就写过这么好的句子。妈妈睡不着的人是灯，睡着的人是黑暗里的灯。这是米尼，一个叫米尼的厦门小朋友，他两岁半的时候说的话，说出来就像诗一样。去年，米尼的妈妈叫灿然，她出了一本书，叫做《妈妈菩萨，孩子佛》。这个书里面呢，有一有一个笔记本，买书赠送一本笔记本，这份笔记本叫做童言笔记本，里面记载的都是米尼的那些小孩子的时候，两三岁、三四岁时候的名言。那么这句话就是米尼的名言。大家来看，妈妈睡不着的人是灯，睡着的人是黑暗里的灯。就两岁半的一个小朋友，哎，你看他说出来的话就像诗歌一样，对吧？直接达到，写得非常的棒哇！我很喜欢这首诗。然后我们再来看这首诗，这首诗的作者呢叫做小都，他的年纪写这首诗的时候年纪只有八岁。世界上只有一个人，这个人做梦，梦里又有几个人，那几个人做梦，梦里又有很多人。那很多人做梦，梦里又有很多很多人，我们就是很多很多人梦里的人。他就写了这么一首诗，这首诗呢是在素才老师的那个诗歌课里面写出来的。我们很惊讶，他这个诗里面非常非常的富有富有哲理啊，让我想起了一个著名的诗人叫博尔赫斯，像博尔赫斯一样。你看，这就是一些一些小朋友写的东西，他们本身说出来的话就像诗歌一样优美，对吧？我们自己做爸爸妈妈。嗯<咳>，我们自己做爸爸妈妈，我们肯定也有这样的经验，是吧？我们自己的带小孩的经验，你自己带小孩的时候，我们经常非常非常的惊讶，哎呀，为为什么我们的孩子，你看他是妙语如珠啊？嗯、呃，我我也我也写过我们家小朋友蔡虫蔡虫的那那那那些妙语啊，那些妙语，我也记录了一些，在我今天下半年要出的那本书里面也收进去了。也就是说，我们的孩子在他们的童年时候真的是妙语如珠，让我们觉得自己家里的小孩是个小天才，是吧？哎，可是呢，当他一旦成为小学生，一旦成为中学生，然后呢，一提起写作文就愁眉苦脸，而写出来的文章呢就干瘪无文，令人大摇其图，那么这个原因究竟是什么呢？这个问题在哪里呢？所以呢，我经常觉得就是。小学时候的那个写作训练是非常非常重要的，但是呢，现在体制内的教育，体制内的写作教育，它往往不按排理出牌啊！我如果用我的一种比较偏激的话，偏激的想法来讲，就是体制内的那种小学老师啊，他们那种作文的教育方法是反写作的，就他们不是在教我们孩子去写作，而是在干嘛呢？而是在，而是在让我们孩子的写作。变成了一种城市化，非常非常的城市化，里面就没有了自己的童心，没有了自己真诚的那个东西。那么这样写出来的文章，自然就干瘪无闻，因为它不是从孩子心里面涌现出来的，不是从他心底里、心底里那个最深的渴望里面出来的。所以呢，我跟我的合作者叫做王建峰老师，我们两个人就是一直都在想，我们要做一个小学小学生的写作课程。小学生的写作课程，那么这个写作课程呢，嗯，就叫自在文章写作课。它归根到底，这个缘起就在于我们觉得小学生这个作文写作啊，它被交换了，我们想把它扳回来啊、嗯。我跟王建锋老师两个都是语文老师，都是大学中文系毕业的。那、嗯、么这是这是第一点。那最关键的一点是什么呢？就最关键的一点是我跟王建锋老师，我们两个人啊，都是自己非常非常喜欢写作的人。所以呢，我们两个人一拍即合啊，就是由王建峰来讲课，而我呢跟他一起来策划、来备课，来把整个课程的那个体系给他建立起来。关于小学生作文呢，我有两个基本点啊，有两个基本点，就是要跟大家讲一下。呃，这两个基本基本点是什么呢？就是就是，首先我们要怎么样来看待写作这件事情，以及小学生写作这件事情。那么写作它归根到底是一种思维训练。明白吗？就是写作，它归根到底是要靠的是你的那种思维能力。呃，写作跟辞藻华丽关系不大，但是呢，跟空跟空的思维能力关系却很大。而思维能力就是一个人最重要的那种可迁移的能力。归根到底，我们要这样去看儿童写作这件事情，就是说，写作能力它。是一种空间结构的能力，是想象力，是建构意义世界的能力。那我们要从这样一个高度去考虑写作这件事情。如果我们只是为了解决啊，就是当下的，哎呀，我们家孩子他不爱写作，那可怎么办啊？那么这样的起点，就是这样对写作的理解还是稍微低了一点啊。你要把写作这件事情在更高的层面上去理解它，你才会。知道就是写出它的意义到底是什么啊？它是一种思维能力，是一种思维方式，对吧？<咳>所以你知道吗？就是我做二十年高中语文老师，我最讨厌的文章是什么呢？我最讨厌的文章就是词藻华丽而言之无文的东西，尤其是有一些看了琼瑶阿姨啊，看了很多言情小说的小女生，里面用了无数的一连串的。一连串的那种修修饰词语，然后来给你看，自己觉得辞藻很华丽，是一篇非常优秀的文章啊。然后呢，我就会我就会把他叫过来，我说你到底要讲什么意思？你到底要讲什么意思？你要讲的那个意思，你用了六百字来讲，其实我可以用六个字把你讲清楚就好了。所以呢，这就是这就是一个写作的本质的问题，什么呢？写作的本质，它是一种它是一种思维能力，它就是要让你逻辑非常清楚的，要把你这个东西给给说清楚。而不需要你用那么多那么多的修辞，对不对？当然，必要的修辞也还是要的。其实当下这个时代啊，当下这个时代是一个知识经济的时代。嗯，我觉得一个人要在社会上就业啊，写作能力，写作能力它就它就非常重要，因为写作能力它所代表的思维思维能力，它所代表的创造力，就是就是竞争力本身啊，就竞争力本身。嗯，我们阿尔特的张世文同学哈、啊，他就是一个写作文写的特别好的老师，对不对？因为你你要把你的很多新的教育思想通过你的写作把它表达出来，对吧？所以归根到底不在于张世文他在在他的那些文章当中，他用了多少形容词，他用了多少成语，他用了多少好词好句，引用了多少名人名言，都不是，都不是。当然，张世文他也引用过很多名人名言。<咳>但归根到底是什么呢？归根到底是张思文的文章恰如其分地表达了他的所思与所想。我觉得写作的极致就是这样的，它是一种思维能力，就是你是怎么想的，你用文章、用文字、用语言把它结构好，把它表达出来，恰如其分的啊，准确的把你心中的所思这样表达出来，这才是一个写作能力最高超的一个东西，是吧？所以呢，就是我们在想，就是我们做如果要做儿童写作课的话呢？这是我们的第一个基本出发点，就是我们不是仅仅针对于小学生的应试作文的，我们针对的是通过写作而对儿童进行一种思维的训练，进行一种思维的训练，通过写作让他懂得如何去思考，如何去表达，以及如何去创造啊，这是我们的第一个出发点，第一个基本点。第二个基本点是什么呢？也有家长他曾经很怀疑，他说。写作怎么能够教呢？写作是靠天才的，对吧？当然，你这句话说的也很对，但前提是到底谁是天才？阿老师一直都认为世界上没有天才，天才当然是不可教的。但是世界上没有天才，我们每一个人都是普通人。那么你所获得的成就是怎么来的呢？都是靠你自己的辛苦出来的，你的勤奋、你的辛苦以及你努力的得法。对吧？我昨天刚不是昨天前天刚在一个群里面分享《精进》这个这个书，里面就告诉我们学习的方法非常非常的重要啊。同样是学习，你方法得当，那么你得到的那个效果也就会更好，是吧？所以我我不认为世界上存在的天才，我们只我只认为世界上存在的比我们更勤奋、更善于学习啊，学习更得法的人。关于写作这件事情，其实也是如此。我们认为，我们认为才华当然不可以教授，天才也不可以教授。但是呢，一般性的写作技能，关于写作这门手艺当中确实存在的那些普遍性的规律，确实是可以举一反三、触类旁通的。这个东西是可以教授的。那么我们要做一个作文课，我们就要教授的就是这些东西，就基本的写作技能、写作技巧、写作方法是这个样子的。我举个例子，我现在举这个例子。我们大家都喜欢看电影，那么为什么好莱坞的电影每一部都不会太差，都是在一个基本的底线之上的呢？这就是因为好莱坞这个电影工厂啊，他们有非常专业的工业流水线，就是你只要把一个剧本生产出来了，按照这个方式去拍，怎么怎么着都不会太烂。我们写作也是这个样子的。写作也是有一个基本规律的啊，你要依依照这些基本规律去写作，那么才有才有你写作的基本水准，在这个基本规律之上，才有你的自由创作、自由发挥。所以呢，如果我们要做一个作文课啊，那么就要把这些基本的规律呈现给孩子们看，并带他们入德门来啊，入德门。所以我今天要讲的这个主题总算揭晓了，这个主题叫做“学会屠龙计，割鸡用牛刀”。我们要讲的这个写作的基本的规律、基本的原则、基本的技巧，就是我们所说的这个屠龙计，对吧？所以我们呢，这个作文课的名字叫做“如何成为一个驯龙高手”啊，如何成为一个驯龙高手？其实道理就在于这个地方，嗯。我们跟我们的设想是这个样子的啊，就是把写作的基本原则和基本技巧作为一个核心，然后呢，初步建立一种原创的课程体系。以这样的一个设想呢，我们其实这个作文课已经做了两季了。那么这两季的作文课呢，在阿尔特的这个课这个微信公号里面都可以看到，它是收费的啊，那样，已经做了两季了，每季都是四十呃十十一次课。然后呢，呃，每一次课呢都是都是那个四四十分钟到一个小时啊这个样子。嗯，那么我我现在就可以很踏实的跟大家说啊，就这个作文课，我们前面两季我们所教授的、我们所做的，就是我刚才所说的是作文的基本法则。现在呢，已经有两季的成品，你都可以在阿尔特看。所以呢，我我今天在讲这个内容的时候呢，我心里是很踏实的。为什么心里很踏实？因为我虽然今天不直接讲一些写作的基本技巧，但是呢，我们已经有了22二堂课来讲这个写作的基本的技巧，并且初步建立了一种原创的课程体系。这个课程体系是我们原创的，我们读了大量的书，这些大量的书呢，我们都整整理成了一个参考书的书目、参考书的书单啊。读了大量的书，然后呢，这些书呢都是。比如说是美国电影学院的教程，是美国的课写作学教程，比如说是五四时代朱光潜他们的写作教材等等等等啊，以这些东西为基础而自主开发的一套原创的课程体系。那么在前两季当中呢，也并不是很完美啊，并不是很完美。虽然前两季，嗯、呃，我们是每周一次，那么城门小朋友们不弃，一直像追美剧一样的在追看我们，嗯、呃。嗯、呃，甚至有很多小朋友呢，他对我们这个课程呢非常的喜欢，他写作的激情也被前所未有的唤起了。但是呢，我想跟大家讲的就是，我们在前面两季，呃，这个课程当中，我们还是太理想化了啊，非常的理想主义，呃，因为我们真的只只是在讲一个屠龙记啊，讲的是一个写作的基本规律，那么并不针对小学生的应试作文。而针对的是他们的思维训练、语言训练，以及他们的结构框架意识的建立等等等等。呃，我们的想法是这样，就是你给我们足够多的时间，给我们一年，给我们两年，让我们把这个小孩子带进众庙之门，带进这个门，入我们来。即便你在近期没有写作的那种显著的效果，但是呢，也必然会对这个孩子未来的写作之路打下基础。但是呢，呃，后来后来我也看到一个事实，一个什么事实呢？就是我们的作文课和我们的作文课，我们用的那套写作的那套话语，我们教授那套话语体系，与学校教育里面语文课那种作文写作的那套话语体系是不太一样的。就是我们这个是一个自由的写作的一个一个话语体系，而学校教育里面的作文那个话语体系跟我们这个作文教育这个体系是是不完全一样有某些重合的地方，但是呢又有又有很多很多不不一样的东西啊，甚至呢我们的主张，我们这个作文课的主张是什么？就是小孩子要写出真实的自我，可是呢学校的教育。却需要我们泯灭个性，于是呢，我们经常会跟学校教育呢有些损不合卯，这个是我们一个面临的一个现实的问题。当然，当然，嗯，我们也同同时也需要看到另外一个事实，一个事实是什么呢？就是一个在应试教育体制内的被老师表扬的作文高手，他未必就是一个真实的能够写出很好的文章的写作高手，他这不这这不一样的。啊，但是呢，另一个是另另一件事情是就是这样就是你在我们这个自在文章写作课里面有写作才华的那些孩子，他的写作才华是实实在在的被我们看到了，是吧？所以我们现在就是面临这样一个矛盾，因为这个矛盾的驱动啊，我跟王建峰就一起研究磨合，然后呢，就是决定做一个全新的一个课程。做一个全新的一个课程，就是如何成为一个驯龙高手。这件事呢，其实是我作为体制内语文老师多年来一直在做的，但没有没有完全的完全的成功，尚未完成。其实也是一件非常艰难的问题啊，非常艰难的问题。就是我们怎么样将我们自己的那种唤起你这个孩子真实的心灵的真实的感想的。那种写作教育啊，就是我们刚才讲的是思维训练为主的那种写作教育，与学校教育当中的应试作文调和起来啊，我知道怎么调和，因为我有两套话语体系。可是可是小朋友不一定啊，对吧？小朋友他仍然有的很很多小朋友反映就是你上了我们的作文课，可是在学校学校里面的这个作文你还是写不出来，对吧？所以呢所以呢我们就想我们也需要来解决这样一个问题。啊，所以这样就有了我们一个全新的小学作文课，如何成为这样就有了我们一个全新的小学作文课，就是如何成为一个驯龙高手。为什么我们把一个写作者叫做驯龙高手呢？为什么写作者叫做驯龙高手呢？因为，因为啊，因为有一本书叫做《文心雕龙》，这是南朝的刘勰写的。旷世名著叫做《文心雕龙》。自从他自从他写了这本书以后呢，那么我们都把写作这件事情呢，比作了雕龙。所以有的时候我们说《呃、文心雕龙》是一种正面的说法，但有的时候呢，我们又鄙视这个人，说你写作的能力又不怎么样，无非是雕虫小技，那就是你是在在说他不是雕龙，是雕虫，这是一种讽刺的说法，对吧？但是呢。大概就是这样理解的啊。写作这件事其实就有雕琢一条龙那么繁复，那么艰难，同时又那么具有创造性。那么最重要的是什么呢？最重要的就是要入门啊。一个小朋友他要入得门来，略窥门径，他能够打开他惯常的那种思维方式，掌握写作的基本技巧，那么。我们要恭喜这位小朋友，他可能正在朝向一个驯龙高手的目标进化。所以呢，我们把小学生的写作课比喻成一个驯龙高手的养成。这就是说，写作就像驯龙那么艰巨，同时又那么的有成就感。呃，我我们在讲到“驯龙高手”这样四个字的时候，就会觉得这个写作好像非常非常的高大上、遥不可及。No， 其实不是这样的，因为在这之中呢是有规律可循的。关键就是，关键就是，我们要带孩子们找到这些规律啊，找到这些规律。所以，这就是有我们这些人存在的意义。所以我经常在想，为什么世界上要有我啊，又有王建峰呢？因为有我们这些人的存在，我们的意义何在呢？就是我们要从这些层面、这些角度，要从孩子的孩子们的本身出发。去帮助孩子们去度过这个难关啊，去进入写作之门。嗯，也有家长就问我啊，就是为什么你们的写作课是让王建峰小学生的作文课啊，是王建峰主讲的，而不是蔡老师你主讲？嗯，这里有几个原因。第一个原因呢，因为嗯，王建峰老师对这件工作非常的有热情啊，非常的有积淀。他是一个读了很多很多的书的人，自己的写作也写得非常的有才华，所以他是一个非常合适来讲这个课的人。听过我们这个自带文章写作课的小朋友都非常喜欢王老师啊，亲切的叫他隔壁老王，呃，并且并且称他为当红男主播。我觉得王老师有这样的。激情有这样的研究能力啊，又能够获得小朋友们的喜欢，所以由他来主讲这门课是最合适不过的。那么蔡老师你自己呢？阿老师你自己呢？因为我的我的兴趣点在另外的地方。我们知道，我们知道，在一个家庭里面，小朋友需要学习，我们成年人，我们做父母的也需要学习。所以呢，我跟。阿尔特也商量好了，我大概在11月中下旬也会在阿尔特开一门课，这门课叫做父母成长课。这样呢，我们这个结构就很完整了，哈、啊。嗯、呃，王建峰老师针对小朋友，而我呢，针对父母家长来开这个课，叫做父母成长课，叫做自我成长啊。呃，我其实不是那种特别成功的父母啊，但是呢。呃，呃，我不是那种成功学的父母啊，也不是世俗意义上的任何一种成功的父母。我们家也没有一个天才的小孩，但我为什么还要开这个课呢？因为在成为父亲的这十多年的生命里，我有很多很多的感悟，我有很多很多的想法，我急于想跟大家来分享。我不但要跟大家分享我的喜悦，我还希望跟大家来分享我的痛苦。我的焦虑、我的不安以及我的失败啊，这是我在艾尔特呃开父母成长课的一个最最主要的一个原因。此外呢，因为我在11月份可能会出两本书，这两本书都跟我身为父亲的这个身份、家庭教育啊这个这个呃方向有关，所以呢，所以呢，由王建峰来讲这个课，而我呢来讲家庭教育这块内容，那么这样我们就能够。同心协力，把我们的小朋友就是教得更好,好。好，那么那个里面插播广告啊，刚刚是插播广告，然后我们继续来讲这个自在文章作文课啊。那么，那么我们这一季呢，就叫做如何成为一个驯龙高手。那么我们的课程主要呢，将从虚构写作向非虚构写作过渡、啊，哈。让孩子把已经打开的想象力、已经学会的写作技巧落实到反映日常生活的写作中去。我们将关注到孩子平时在写作中遇到的具体困惑，一一在展开主题。比如说，比如说多种表达方式如何结合啊？比如说选材切题如何可能？再比如说，为什么一篇作文总是三段论啊？再比如，作文究竟该如何开头，如何结尾？这样不落窠臼而又圆润自如呢？等等等等，这样的小问题，我们不会在每一节课里面跟小朋友们一起来解决。嗯，当然我还是这样认为，就是应试作文，体制内教育的应试作文，并不是日后那种一般性写作的最好的训练方式。但是呢，就是应试作文毕竟是孩子们早晚相处的这个学校里，他们需要面对并需要克服的一个小小的难关啊，是一个小 boss， 是吧？我们一直在教授一些写作的基本原则，但是对于孩子而言，这些基本原则、这些基本的写作技巧未必能马上就应用到应试写作当中。所以，我们这一季的主要的任务就是，主要的任务就是如何利用我们所学到的普遍的写作技巧啊，来笑傲应试作文。我们学我们学所学习的那个写作的技术基本规律就是屠龙记。而应试作文呢，就是割鸡用牛刀，来写应试作文就是割鸡用牛刀，所以我们说学会屠龙技，割鸡用牛刀。孔夫孔子他老人家曾经有过这个浩叹，但是呢，我认为这是我们现在面临的面临的一个现实的问题。我们希望能够带孩子们去解决这个问题，所以我们的设想是在第。在这一季里面啊，就是如何成为一个驯龙高手这一季当中，要把这些写作技巧和应试作文互相打通啊，这是一个很艰难的任务，很艰难的任务。但是呢，王老师跟我都有很多很多的经验，还有更多的热情，也愿意进一步的尝试啊。同时呢，我们在与此同时呢，我们会把这一系列的课程做成一本书，书名可能就叫做《自在文章写作课》，笑傲应试作文什么什么的。啊啊，这个是这个是有点有点有点玩笑的啊，嗯、啊，但是呢，就是基本的核心还是啊，我们会在阿尔特，我们会在阿尔特啊，我们会一直陪伴着孩子，然后呢，开启他们的思维之门，带他们踏上智慧之路，并通过这样的作文课啊，并通过这样的作文课抵达自由写作的彼岸。好，我们今天的我的主题讲演讲呢，就讲到这里啊，反正讲了四三十六分钟啊，讲了三十六分钟。那么接下去呢，我就来呃那个回答刚才很多家长提出的问题，小助手已经发给我了，我一个一个的来回答好吗？嗯、呃，第一个问题是一个非常常见的问题，就是我们就是我们一开始就讲的这个问题，为什么呢？归根到底，不在于小孩子本身，而在于什么呢？而在于我们老师是怎么教的，他的教法不对，对吧？或者老师的指导不对，或者呢，老师的评价尺度不对，是吧？因为这个作文也是，作文它是，嗯，不能千人一面，而应该各具形态。就是作文有有更各,各种各样的好作文，嗯、呃，有的胜在辞藻，有的胜在思维，有的胜在结构，对不对？啊，那么。有各种各样的不同的对作文的评价方式，每一种方式里面都有很好的作文。那么你要看一下你们家的孩子的文章究竟属于哪一种，这是第一个。第二个呢，就是，呃第二个呢就是小小朋友，小朋友他写写文章是靠激情的，不是说靠激情是靠兴趣的。当你这个作文题目写作不能够唤起这个小孩子的兴趣的时候，他当然是没有。热情来做你这个事情，对吧？这是显而易见的一件事。所以呢，一个高超的一个语文老师，他就他就会懂得如何唤起这个孩子表达的欲望，他会懂得这一点啊，像一棵树去摇动另一棵树那样。所以归根到底还是老师的问题。呃，第二个问题，这位家长提的问题本身就说明了您的您对作文的理解是有问题的。呃，小孩子刚开始写作文，总觉得他的写法有点像记流水账，重点不突出，中心思想不明确，开头和结尾都有点勉强。您是从这四个方面去评价一篇作文的话，那么您对作文的这个评价的尺度本身就是体制化的，你这个作文评价尺度本身就是错的。那您如果这样去评价您家孩子的文章的话，那么。就是用了一把扭曲的尺子去衡量一个天然的小孩，您评价尺度出了问题。所以呢，我总觉得不是小孩子写的不好，而是您的评价标准不对。呃，您家的孩子说的很溜，但是写写却不行，这很正常，因为说和写是完全不同的两件事。你不要以为写作就是把你说的东西记下来，那就可以完全完全不是这样。写说会比较的随意，而写是一件非常严密的思维活动。写是很难的，是很重要的、很严谨的、密度很高的、消耗热量很大的一件非常大的技术，呃，那个体力劳动。所以你要知道，就是写作是一件体力活，它不是一件不单单是一件脑力活。啊，所以说和写之间有漫长的距离，你要嗯有要有比较多的耐心啊，等着这个小孩子去跨越这一个距离。第四个问题，我觉得嗯也蛮有意思的，学校里的作文为什么不能写出真情实感？学校里的作文当然也能够写出真情实感咯，但是你能骂班主任不好吗？你能骂作业太多了吗？你能骂你每天晚上写回家作业要写到？ 23点吗？如果做不到这个，你当然写不出真情实感来了对不对？所以关键不是说为什么在学校里的作文写不出真情实感，而是命题和我们在阅读这个作文的这个人的评价方式是怎么样的。所以不是您家的孩子出了问题，而是这个学校作文的命题出了问题，是学校教育出了问题。正因为学校教育出了问题，所以才要有阿尔特嘛。第五个问题。嗯，家长说，三年级的孩子刚开始作文不能正确使用句号、逗号和分段落怎么办？没关系啊，因为我们中国古代，我们中国古人就是没有标点符号的呀，对吧？这何必呢？等到他四五年级、五六年级，他自然而然就懂得了。第六个问题，孩子在阅读语文课本时无法体会、表达出课文的深意。咋个办？那就说明这个课文本身就没有生意啊，对不对？小学生的作文有什么生意啊？你说有什么好，有什么生意不生意的，对不对？我最讨厌的就是，我自己是语文老师哦，我最讨厌的就是一定要告诉我们这句话到底有什么意思。鲁迅说，我们家的后院有两棵树，一棵是枣树，还有一棵也是枣树。我每次看到这句话，我就想骂娘，对吧？你你，我们家后院有两棵树，一棵是枣树，还有一棵也还是枣树。你让我们孩子怎么去分析他深刻的思想感情呢？这痛恨国民党反动派吗？对不对？所以这个东西就是，这个就是真的是胡说。这个命问问题的这个人本身就是不是这种生意，都是你你你你后面的人加进去的。鲁迅就那么一写，仅此而已。第七个问题。孩子阅读量很大，但是写作文就流水账，不符合目前学校教育中好词好句的标准，是否是阅读的质量不高？嗯，也也未必吧，就只是关注点不同，可能有的小朋友他目前他喜欢情节，他喜欢看情节，喜欢看故事，他没有顾及到就是怎样去选择利用这个阅读的对象里面的。那种语言，但是你不要担心，因为阅读量很大，这些东西呢，永远是在他身上的。他今年没有表现出来，明年可能就表现出来了，明年还不能表现出来，后年一定要表现出来了。作为家长，只要作为家长，只要只要你相信你们家孩子，只要静待花开就好了，不要着急哈。哦第八个问题也一样，孩子很喜欢阅读，阅读量也很大，但不喜欢写作。老师布置的作文，一个字也不愿意多写，怎么破？为什么呢？为什么呢？非常非常的，非常非常的简单啊！怎么破呢？就是因为，就是因为老师命题不对。如果你命题是小孩子所喜欢的，你能够激发这个小孩子的。那个愿写作的愿望的那样的题目，小孩子本身就喜欢。第九个问题：男孩四岁，平时注意力不集中，没定力，容易分神，做什么时间都坚持不长。请问如何培养阅读习惯 ？OK，OK，、OK OK、如何培养阅读习惯？只要做到什么呢？只要做到每天跟他一起阅读就好啦。第十个问题：九岁男孩爱看带图画书、图画类的书籍，文学类不爱看，请问如何引导？我觉得爱看图画类书籍也非常不错啊，因为呃，图画书也是一种非常重要的门类啊，图画书也是非常重要的门类，像这几年。呃，非常热的绘本其实就是用图画来讲故事的。你不要认为图画书它是不会给这个小朋友带来什么什么的帮助，其实图画书也是可以帮助这个孩子进行思维训练的啊。那么，怎么样引导呢？我觉得还是有一个最好的办法，就是亲子共读。什么叫亲子共读呢？就是你每天晚上有一个固定的时间，比如说有十分钟、二十分钟、三十分钟，是你在读书给这个小孩子听，或者读一个诗歌啊，或者读一个散文啊，或者读一个故事啊。这样的话，渐渐的这个小孩子他就会喜欢上文学类的书籍。好，最后一个问题，女孩六岁，刚上一年级，问怎么让阅读的同时增。增大识字量，我觉得呢是这样，就是这个增大识字量的问题，你不要着急啊，不要着急，因为这个小朋友他这个识字量是怎么样增加的呢？小朋友的识字量基本上是要到二三年级的时候才会有一个突发性的飞跃，呃，这个呢跟哪个小朋友的那个呃个体差异、个体差异呃不同、个体差异呃相关，就是如果。有的小朋友他可能四五岁就认识很多字了，有的小朋友他到六七岁才开始识字，但是呢，你不要担心，为什么呢？因为童年是很漫长的。一年级的时候你，你你你们家小朋友可能只认识两三呃二三十个字，四五十个字，可是到了二年级、三年级，所有的小朋友他的识字量就差不多了，所以呢，这一点你完全完全的不用担心。好，接下去的一个问题是，看什么样的课外书会对小孩子的写作技能有提升有帮助？呃，能不能多推荐几本？嗯、呃，我推荐的是王鼎军的《作文三书》啊，这王鼎军的《作文三书》是比较合适小孩子和家长一起看，家长看也也有帮助，小孩子看也有帮助。这个问题呢，其实是一个观察力的问题。呃，观察力的问题是什么呢？就是。我们在观察一个事物的时候，我们要去关心这个事物的特质，到底它是一个什么样的东西，对吧？从外表到内在，那么这个这个就取决于我们对这个事物的观察本身。呃、如果对这个事事物的这个观察力不够的话呢，那么这个写作的时候呢，他可能就找不到重点。啊，所以呢，就会出现只有事情的轮廓，没有细致的情节这样的一个现象。最主要最主要的还是一个观察力的问题啊，所以呢，就是可以可以带着孩子去锻炼一下这样的观察力，比如说去观察一棵树啊、嗯，有一本书叫做《一支爱写作的铅笔》，在《一支爱写作的铅笔》这本书里面有一个人。他的作者叫山姆·史沃普啊，他布置了一个作文题目，叫做“给一棵树写一写信”，就是，呃，你去认领一棵树，然后呢，经常给这棵树写信，然后呢，在写信的这个过程当中，在写信的这个过程当中，呃，那么你就可以，你就可以培养这个孩子对这棵树的仔细观察。从春从春天到夏天到秋天到冬天，一年四季，这棵树它是呈现出来的外貌是都不一样的。所以呢，当你所以呢，当你带着这样的任务去观察这个事物的时候呢，渐渐的就会培养自己的观察力。我们必须知道，就是写作这件事情，它不是一蹴而就的，它也没有一个法宝，也没有一个呃。就是锦囊，我们只要听了这个东西以后，我们家孩子写作明天马上就变好了？不是的，这是一个非常漫长的一个劳动、一个过程啊，呃，可能少则一年两年，多则三年四年，有这样的一个比较漫长的训练积累，那个小孩子的写作能力呢才会渐渐的上升。所以呢，一开始的时候写作文总是凑字数，而且有时候明显是凑数，这是没有办法的。这是没有办法的，因为他在一开始的时候，他并不知道写作是怎么回事所以呢，最重要的是这样，所以最重要的是这样，就是我们需要干嘛呢？我们需要给小孩子足够的阅读，阅读是一个小孩子写作的基础，所以呢，最最重要的还是儿童阅读。当孩子爱上阅读了以后，经过一段时间的阅读的积累，他的词汇量就会增加。当词汇量增加了以后呢，写作文筹字书啊，明显是凑数啊，这种现象就会渐渐的变少。但是呢，你不要急功近利啊，你要放放宽视野，呃，风物长宜放眼量。因为每一个小孩子他都会有他逐步渐渐的那个呃成长的这样的一个一个过程啊，我们要给予他这样的一个空间，不要太急着去逼他去催他。啊，只要给他建立一个足够多的一个阅读的环境就好了。啊，这是我要回答的最后的一个问题。